0: 嗨， Hi, 我的朋友们，我们又见面了。我是彼岸，在未来的很长一段时间内，我都会在这里继续陪着你。如果喜欢，请你订阅专辑，继续陪我走下去吧。在未来，晚安，我对你说。这个专辑将主要讲故事给大家。每周一到两个故事，希望你们喜欢。记得在下方的评论区留言，更重要的是订阅专辑哦。今天给大家讲的故事来自周灿，感谢你曾毫无保留的爱过我。你会在什么时候想念一个人啊？老徐说：“每天纠结吃什么的时候，他就想他妈，想得眼泪直往下掉。”众人嗤之以鼻，骂他矫情。问题转向我的时候，我沉默了一会儿，开口说：“是失去一个人的时候，那些触手可及的温暖，突然变得遥不可及的时候，那些理所当然，变成凭什么的时候。”一桌人霎时沉默了，渐渐有人红了眼眶。最后，大傻站起身骂了一句：“周灿，你大爷！”然后在地上哭了起来。大傻其实一点都不傻，甚至可以用精明来形容，但是他的精明全都用在生意上了。对于朋友，无论交情深浅，他都是仗义。出去吃饭，他买单；借了东西或者借钱，也不让人家还。他乱花钱这事儿吧，最生气的要数他的女朋友芝芝了。芝芝不止一次就这些事情跟他闹，可大傻说的理直气壮啊：“我兄弟有难，我帮帮怎么了？”芝芝说。全世界就你仗义，你有难的时候，别人怎么没说来帮帮你啊？那是我兄弟不知道。大傻那时候中了贴吧老司机的毒，他相信兄弟如手足，女人如衣服，他不能有了衣服就忘了裸奔的手足。芝芝气得直吐血，说的好像你说了别人就会来帮你似的。他的语气阴阳怪气，像电视剧里边不通情理的刻薄媳妇。正当大傻理亏的时候，放在桌子上的手机响了起来。大傻猛地跳起来，像是抓住的最后一根稻草般惊呼：“你看，老徐，老徐从来就没找我借过钱。”等大傻把电话接起来，还没等他说话呢，老徐的声音便从手机里传出来了。大月呀、啊，快带上钱包来救我呀！我在海鲜店吃饭呢，忘带钱包了。哎呀，这里又不能刷卡。老徐从不借钱，一般呢，都是直接拿。大傻二话不说，拿上钱包就要去海鲜店救人。芝芝说：“你要是敢去，我们就分手。”分就分。大傻觉得芝芝变了。通情达理的小姑娘变得像老妈子似的斤斤计较，她一点都不喜欢这样的芝芝。她赶到海鲜店，一千多块的饭钱硬是眼皮都没眨就给结了。老徐说：“哎，我回去就还你啊。”大傻说：“嗨，说这些干什么呀？大家都是兄弟。”老徐感动的老泪纵横啊，兄弟啊，兄弟！我的好兄弟啊，然后老徐就真没坏，再然后，芝芝真的和大傻分手了。芝芝走的时候，眼泪不断的从眼眶落下来。我就是想存笔钱，买个房，把婚给结了，怎么就这么难啊？大傻在一旁听得胆战心惊的。但说不出一句辩解的话来。芝芝对大傻的好，我们有目共睹。白天上班，晚上在大傻的火锅店帮忙，每天忙到十二点，从不喊一句辛苦，跟铁打的似的。大傻看不下去，让他回去休息。他说：“我要是走了，你那些狐朋狗友能来把这店给吃没了。”他们牙口没那么好。大傻低声的反驳着，芝芝瞪了他一眼，大傻立马脖子一缩，不敢乱说话。话虽如此，但对于我们这些老朋友，芝芝还是很大方的，热情招待着，从不让掏钱。但是真的朋友哪里舍得让他们吃亏啊？该给钱的时候，从来没含糊过。大傻的衣食住行从来没费过心，全是芝芝帮他忙着。就连来例假痛得满脸苍白，他也不走，就坐在收银台后面咬牙坚持着。我看着，觉得快过意不去的，就劝他回去。可他说：“哎，他呀，败家还是其次，我主要是不放心他。你知道他那脾气，直来直去的。”我怕他吃亏。芝芝是一个好姑娘，真的。大傻也知道，可是他不知道该以何种方式回报呢？然后渐渐的，他把这种关怀当做了理所当然。钟月，为什么你还是那么不懂事啊？这是芝芝临走前。留给他的最后一句话。理亏的时候，大傻总是沉默。此时也是一样，听着房门用力关上的声音，吓得泪流满面，依旧说不出一句话来。芝芝走了之后，大傻把自己关在屋子里两天两夜。这两天，他的脏衣服没人洗了，饭没人做了。再也没有人因为他的堕落而捞得不断，却又照单全收了。整个房间狼藉一片，全是外卖的盒子和包装袋。他坐在沙发上，忽然看着阳台上飘荡着的衣服，上面有他的 T 恤衫和芝芝忘记拿走的睡衣。那些睡衣的质量很差，芝芝不止一次嚷着要换新的，却总是因为想省钱。而最终作罢。而大傻呢，随随便便一出手就把芝芝的十件睡衣给随出去了。大傻捂着脸，哭了起来。他给芝芝打电话，可始终没有人接，最终变成了忙音。从那之后，大傻就变了，抠门的出气，对付顾客的精明也全都用在了自家兄弟身上。大部分所谓的朋友，意识到在大傻这占不了便宜之后，就淡了来往。唯有老徐风雨无阻的到大傻家里报道。他丝毫意识不到大傻落到这一步是拜谁所赐，甚至不要脸的在人家客厅住下来了，因为他没钱交房租了。看着两个大老爷们儿天天腻歪在一起，我百思不得其解。老徐说。哎，你没发现吗？芝芝离开之后，大傻就走极端了。我不能看着做傻事儿。我听完冷笑了一声，哼，他呀，做过最大的傻事儿就是去海鲜店救你。哎哎，你这话不能这么说啊！你觉得大傻跟芝芝分手是因为我吗？不是的，我只是压垮骆驼的最后一根稻草。大傻。是从不叫穷的个体经营户，借钱又从不催着人还。久而久之，大家当然都觉得他不缺钱，包括老徐。我问他：“所以呢？”“所以啊，我要帮他把媳妇追回来。”在老徐的潜心研究之下，皇天不负有心人，他在大傻的电脑上。找到了芝芝保存的淘宝上面的账号密码，老徐进入了收藏夹和购物车，只看价格不看东西，凑齐了两千块就下单，然后呢以大傻的名义给寄出去了。三天之后，芝芝给大傻打了个电话：“中岳，我们谈谈吧。”大傻仗二和尚摸不着头脑，但还是高兴芝芝能主动找他。可哪知一进屋就看到一套情趣内衣丢在了茶几上，大傻整个人都是懵逼的。啊，这什么意思啊？芝芝盯着他，没什么意思，啊，下去走走吧。那时候啊，芝芝没有想过跟大傻分手，只想给他长长记性。他以为收到的那些快递是大傻的投降书。甚至以为大傻长大了，懂得去心疼人了。大傻的脸上风云变幻的，没意思，啊，没意思！你扔一套情趣内衣给我干嘛？这跟扔一盒避孕套有什么区别啊？这是你给我寄来的，你忘了？见大傻的茫然不像是装的，芝芝也有些诧异。不可能。大傻觉得自己算不上正人君子，但还不至于这么猥琐。芝芝，你确定是我吗？芝芝当时就怒了，心情跟小龙女遭到了尹志平事件之后质问杨过差不多。听他那意思，感情还成了自己的错了。如果呀，这不是在自己的家，估计芝芝都打算一走了之了。他伸手往门门一指：“不是你就赶紧滚！”大傻一把抓住了他的手：“对对对，就是我买的，那个，那你要穿给我看吗？”芝芝一巴掌落在了大傻脸上，大傻捂着脸，只觉得委屈至极。而嘴碎如老徐，后来知道这件事儿之后，也半天没说话，被大傻气的。见面就让前女友穿情趣内衣给自个儿看，呵呵，中原，你可真是条汉子。虽然事实证明，大傻是一个扶不起的阿斗，但老徐还是准备扶他起来。他打电话把芝芝约了出来。三个人坐在咖啡馆靠窗的位置，阳光铺满了玻璃桌，装满水杯，入眼全是一片的波光粼。因为各怀心事，一时间三个人都没有说话。过了一会儿，老徐捂着肚子撒谎跑了，留下大傻和芝芝。大眼对小眼，芝芝想着他和大傻的那些年，突然觉得好累啊！他费尽了所有的心力，而大傻却还是像一个长不大的孩子，就连约他出来这么简单的事儿。都要朋友去费心。他叹了口气，打破僵局，说道：“上次的事，对不起啦。”大傻低着头，微不可闻的应了一声：“嗯。”那天是我太冲动了。直直低头，自嘲一笑。<笑>也是，以你的粗心，怎么可能想到去看我的购物车呢？他怎么会天真的以为，大傻终于知道如何正确的方式关心和了解他了呢？可大傻听不懂，但也没有在这个问题上纠结太久。他直接开口道。芝芝，以后我再也不乱花钱了，我都听你的。可他和他，是钱的问题吗？不是的，是芝芝付出的太多，得到的太少，他很累。此时，窗外阳光普照，咖啡馆里冷气呼呼的吹着，让人感觉有些冷。大傻伸手握住了芝芝的手。芝芝，你走的这些日子，我想了很多。以前我太不懂事了，你一心一意的想攒钱买房，而我却只顾着面子装大款。我真的知道错了。芝芝越听越觉得他还是那么幼稚，并打断了他的话：“中月啊。除了这些呢？跟你分开的这些天，我想了很多。我突然发现，也许我们分开是对的。什么对的，芝芝？你舍得离开我吗？我凭什么舍不得离开你啊？芝芝把手从他的掌心抽了出来，声音哽咽道。你知道我喜欢什么吗？你关心过我吗？每天都是我像照顾孩子似的关心着你。你知道那件内衣我曾经想穿给你看，可由于价格最终没有买吗？钟月，我和你之间，就像那件内衣，在最需要的时候你给不了，你就失去了意义。大傻听不懂他话里的意思，却已经从他抽回的手明白了他的想法。大学毕业季，大部分人都忙着分手，而他们忙着相恋。在一座城市实习、工作，后来大傻辞职创业，跟人合伙开了火锅店，生意不错，但挣的钱分下来之后。跟一般的上班族也差不多，养家糊口是没问题，但想买车买房，就难了一些。可芝芝不怕，他说：“没关系，我们一点一点的凑。”然而，芝芝辛辛苦苦存起来的钱，都被大傻仗义的挥霍出去了。芝芝，我们之间不就是钱的问题吗？以后我再也不穷大方了，好不好？吱吱，深吸了一口气，站起身，离开了。走之前，他说：“如果你觉得是钱的问题，那就是钱的问题吧。”钟月，就这样吧。不是钱的问题。那是什么问题？大傻逢人就问这话，但是没有人能回答他。老徐被问烦了，把问题推给了我，我也无法回答。直到有一天，大傻在街上碰见了芝芝的新男友，两个人刚从宜家出来，手挽着手，有说有笑的。他打听的那个人是一个公司的部门经理，年龄三十出头。但有车有房，什么都不用芝芝操心。大傻觉得所有的问题都迎刃而解了，他呵呵一笑，哼，确实不是钱的问题，是钱多钱少的问题。我们这帮朋友，没人反驳他。在之后，我有一次在超市碰见了芝芝，新男友在另一个地方给她买奶茶。而他正在门口等新男友来拧东西。从前我遇到他，他总是一个人，娇小的身板提着一个大口袋，从不让人费心。我说：“大傻呢？”他说：“大傻忙，没关系的，这些都是小事儿。”现如今，他笑得有些腼腆，我感觉。自己像个娇气的小姑娘似的，我说挺好的，真的。可惜啊，这些大傻都不知道，他只知道芝芝对他很好。后来有人问，你会在什么时候最想念一个人？大傻说。在看见阳台上的衣服没人收的时候，他会想起芝芝；在他做了一件错事，再也没有人喋喋不休骂他的时候，他会想起芝芝；他在餐厅吃到了芝芝最喜欢的食物时，他会想起芝芝。芝芝的存在，充斥着大傻生活的每一个细节。那一刻，大傻嚎啕大哭。除了芝芝，谁都无法拯救他。他拨通了芝芝的电话，不管芝芝处于何处，身旁站着何人，他用尽了全身的力气问道：“芝芝，你真的可以忘掉我吗？”芝芝微微一愣，他会一直记得大傻，记得自己和他走过的路，看过的云。追逐过的草坪，可是记得又如何呢？稍稍沉默之后，他开口说道：“是的，钟月，我现在过得很好，以后别打电话过来了。”大傻不死心，他追问道：“我们怎么就走到这一步了呢？”每一步都是必然的。芝芝没有过多的解释，然后挂断了电话。之后，大傻将所有的心血都放在了火锅店上。不在胡乱借钱，每一笔钱都开始精打细算。以前芝芝操心的东西全都落在了他头上，忙得焦头烂额，一年下来瘦了二十多斤。所幸所有的辛苦都是有回报的，他开了分店，按揭了一辆车，重新交了一个女朋友，生活好像又开启了新航线。每一天都是风生水起的。新店开业的那天，一群人喝得七七八八，老徐搂着大傻的脖子：“正月，虽然我一直不承认你和芝芝的事情责任在我，但我心里始终欠着你。”大傻喝了一口酒说：“都已经过去了。”钟越，当年我也努力过，以你的名义帮他把购物车清空了，可谁知道里面夹着那么一个玩意儿啊！老徐拍了拍大傻的肩膀：“哎，幸好啊，都过去了。”大傻不说话，只是笑了笑。“是啊，都过去了。”后来，大傻又谈了很多次恋爱，姑娘们也给他洗衣服，念叨他要好好照顾自己。可他好像跟每个姑娘之间都有了一条清晰的线，一旦姑娘说：“中月，我们结婚吧。”他的脑海里就闪过的吱吱的脸。他跟那些姑娘说：“让我想想吧。”然后。就再也没有然后了。2015年，他把火锅店开到了哈尔滨。开店前期需要他亲自经营。在离开的前一天，他在街上碰到了芝芝。芝芝胖了一些，怀里抱着一个孩子，是他和另一个人的孩子。大傻的神情有些恍惚，他脱口而出道：“好久不见啊！”芝芝微微一笑：“是啊，最近好吗？”两个人交流的近况。大傻说他要离开了，芝芝说一路平安。大傻走了两步，然后停下脚步问道：“当初，你为什么离开我呀？”那时候。每一天我都像是在吹气球，而你不帮我就算了，还给我扎洞。后来你发现自己错了，要跟我一起吹气球，可是我累了，吹不动了。年少时，芝芝也爱大傻这样的少年，耿直而率真，干净的像是草原上的阳光。然而。生活除了阳光，还要有能遮风挡雨的屋子和一个懂得包容和理解的爱人。那时候，大傻给不了他，而这一次，大傻终于听懂了他的意思。芝芝，谢谢你以前那么疼我。芝芝微微一怔。没有说话，眼眶逐渐的红了起来。当年那个不懂事的少年，也终于长大了。他怀里的孩子不懂他们的对话，眼睛黑白分明的牙牙学语，伸手去抓大傻的脸。大傻伸手摸了摸孩子的脸，孩子抱着他的手指往嘴里塞。他想笑，却先流下了眼泪。如果那时候他们没有分开，如果那时候他懂得芝芝所在意的，如果能有如果，钟月，你要好好的。这是芝芝留给他的最后一句话：“你也是。”说完，大傻转身走了。大傻离开哈尔滨之后，芝芝也因为丈夫的工作调动，离开了这座城市。两个人很少有联系，只剩下了朋友圈的点赞之交。2016年春节的时候，大傻没有回成都。他从哈尔滨打电话来，抱怨那边的严寒，赞赏着那边的暖气。老徐说：“哎，你过年也不回来啊？你以为你是拼命三郎啊？”大傻说：“哎，忙啊，抽不出空，等过完年看能不能回来吧。”那时候。我们一群人正在老徐家里煮饺子，老徐开着扬声器，众人七嘴八舌的。我抢过了手机嚷，嚷道：“钟月，你赶紧回来，灿爷给你介绍女朋友。”结果旁边一群人大喊：“哎，灿爷，你先把我们的私我问题解决了行不行啊？”大傻在那头笑着：“哼，你们听他吹吧。”他的妹子全是他自个儿的，什么时候贡献过呀？一群人嬉笑怒骂，丝毫不见时间和空间带给我们的隔阂。可是，有些东西是否过去了，还是正在过去，只有我们自己清楚。无论未来如何，珍惜当下。感谢每一个曾经出现在我们生命里，最终用失去的方式教会我们如何去爱的人。分开时，也曾歇斯底里，眼泪鼻涕横飞，历誓老死不相往来。但也感谢你出现在我的生命里，毫无保留的。爱过我，大傻和芝芝的故事就讲到这儿了。你曾经是否也是像大傻这样不懂女孩心的少年呢？你是否因此留有遗憾呢？在节目下方的评论区留言吧，告诉我的你的故事。也欢迎你关注我的微博，搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 寄信的地址，看你提前享受到我承诺的事，他站在我那个位置，比我更和谐。我再去怀念着那时，怪我误解你关心体贴的心思。就算是彼此的心持，没了解爱的方式，对你的真挚，摊开看，原来全是漏洞百出，心不一致，做什么都会是错的事。身世不做都是，把从前写成了诗。幸福有些太强制，太自私。强加给你的是我以为汉子，热情慢慢的被开支，随时间流失。比我爱的。试着都在我的后觉后置，分手面前做个绅士，不做都是把从前写成了诗，幸福有些太强。